0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị cùng đến với 16 bài học kinh điển từ vua dầu mỏ Rockefeller Kính thưa quý vị, John Davidson Rockefeller được biết đến với danh hiệu là ông trùm kinh doanh, vua dầu mỏ và là nhà từ thiện lớn người Mỹ Giá trị tài sản trong của ông đạt tỉnh vào năm 1913 ước tính là 418 tỷ đô la nếu tính theo đô la Mỹ năm 2019 đã điều chỉnh lạm phát Tài sản cá nhân của ông ước tính khoảng 900 triệu đô la Mỹ vào thời điểm 1913, tức là gần bằng 3% GDP của Hoa Kỳ, 39,1 tỷ đô vào năm đó. Ông được nhiều người coi là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và là người giàu nhất trong lịch sử hiện đại. Theo CNN, khả năng kinh doanh khôn ngoan của Rockefeller đã dẫn đến sự nổi lên của một trong những công ty lớn nhất thế giới. Đến năm 1880, Standard Oil kiểm soát 90% lượng dầu được sản xuất tại Hoa Kỳ. Dưới sự kiểm soát thị trường của Rockefeller, giá dầu lửa đã giảm gần 80%. Tuy nhiên, ông cũng vướng phải những cáo buộc về việc độc quyền buôn bán dầu. Sự việc này đã làm ông hao tổn tinh thần và sức khỏe tới mức, ông chia sẻ. Tất cả những tài sản mà tôi đã làm đã không thể thay thế cho sự lo lắng của tôi trong thời kỳ đó. Trong giai đoạn căng thẳng của những năm 1890, ông đã mất ngủ rất nhiều và tóc đã rụng rất nhiều. Rockefeller tuân thủ hoàn toàn việc kiên rượu và thuốc lá trong suốt cuộc đời của mình. Tài sản của ông chủ yếu được sử dụng để đưa vào hoạt động từ thiện thông qua việc tạo ra các nền tảng có ảnh hưởng lớn đến y học, giáo dục, nghiên cứu khoa học. Rockefeller cũng là người sáng lập ra Đại học Chicago và Đại học Rockefeller và đồng thời cũng tài trợ cho Đại học Trung tâm Philippines ở Philippines. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, Ý nghĩa sớm, xin chia sẻ đến quý vị 16 bài học kinh doanh được xuất ra từ cuộc đời đầy biến động của vua dầu mỏ Rockefeller, cũng như sự ứng biến tài tình của ông để vượt qua những giai đoạn khó khăn khắc nghiệt nhất trong cuộc đời của mình. Rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. 16 bài học kinh điển từ vua dầu mỏ Rockefeller John Davison Rockefeller, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1839, mất ngày 23 tháng 5 năm 1937, là người con trai thứ hai, được sinh ra ở Richford, New York. Cậu bé có một chị gái tên là Lucy và bốn người em. Cha của John có gốc Anh và Đức, còn người mẹ gốc Anhster, Scott. Vợ ông là bà Laura Spellman Rockefeller đã sinh ra cho ông năm người con. Hậu Duệ của ông là những người doanh nhân và chính trị gia thành đạt. Cháu trai David Rockefeller là chủ ngân hàng hàng đầu ở New York. Người từng trên 20 năm giữ cương vị CEO của j Manhattan, này là một phần của j b Morgan Chase. Một cháu trai khác là Nelson A. Rockefeller, từng là phó tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Cháu trai thứ ba Windrop Rockefeller, từng là thống đốc của bang Arkansas. Chắc của vừa dầu mỏ John Davison J. Rockefeller IV phục vụ từ năm 1985 đến năm 2015 với tư cách là Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ của Tây Virginia và cựu thống đốc Tây Virginia. Nằm giữa các phố 48 và 51, trong khu vực đại lộ số 5 và số 6 của thành phố New York ngày nay, là một tổ hợp gồm 19 tòa cao ốc thương mại cao hàng chục tầng, trải rộng trên diện tích 89.000 m2, thuộc trung tâm Rockefeller, Rockefeller Center. Khu kiến trúc đã được công nhận là thắng cảnh lịch sử quốc gia này được đặt theo tên của John Davidson Rockefeller, người được mệnh danh là Vua Dầu Mỏ. Năm 86 tuổi, Rockefeller tự tóm gọn cuộc đời của ông như thế này. Từ nhỏ tôi đã được dạy cá chơi và làm việc Cuộc đời tôi là một kỳ nghỉ dài hạnh phúc Đầy áp công việc và đầy áp trò chơi Tôi bỏ lại nỗi lo lắng trên đường Và Chúa ban phước cho tôi mỗi ngày một Học tính chăm chỉ và tiết kiệm của mẹ Tính sắc sảo của cha Tuổi thơ của John Davidson Rockefeller chịu ảnh hưởng nhiều từ sự giáo dục của mẹ một người phụ nữ giỏi vun vén cho gia đình, rất tiết kiệm và sùng đạo. Cậu bé Ron rất chăm chỉ, siêng năng, nghiêm túc, ngoan ngoãn, học tập và làm việc đều có phương pháp, kính đáo, sùng đạo, yêu âm nhạc và có chút dè dặt. Sinh trưởng trong một gia đình có người cha thường xuyên vắng nhà với nhiều nghệ sinh kế không ổn định và nhiều mối quan hệ phức tạp. Mặc dù vậy, Thời gian gần cha đã giúp cho cậu bé học hỏi được sự sắc sảo trong kinh doanh. Cậu bé John làm những công việc nhà thường ngày và kiếm thêm tiền như nuôi gà Tây, bán khoai tây và kẹo. Cuối cùng cho hàng xóm vay một khoản tiền nhỏ. Cậu đã làm theo lời khuyên của cha mình đó là đổi món lấy đĩa và luôn có được những phần tốt hơn trong bất kỳ thương vụ nào. Cậu bé John cũng đã nhanh chóng thể hiện bản thân là một nhà tranh luận xuất sắc. hai Trải nghiệm lao động và kinh doanh từ bé Tất cả trải nghiệm đầu đời về kinh doanh đã được ông kể lại trong quyển Random Reminiscences of Man and Events Những tảng mạn về người và việc quyển sách duy nhất mà Rockefeller viết về cho xuất bản vào năm 1909 Năm tôi bảy hoặc tám tuổi gì đó Rockefeller kể lại Tôi bắt đầu những vụ làm ăn đầu tiên với sự giúp đỡ của mẹ Tôi nuôi vài con gà Tây, chăm sóc chúng rồi bán. năm 12 tuổi, cậu bé John để tiết kiệm được hơn 50 đô la Mỹ nhờ đào khoai tây giúp những người láng giềng. Cậu sau đó cho một người nông dân trong làng vay số tiền này với lãi suất 7%, trả trong một năm. Năm sau, khi người nông dân trả lại cậu bé số tiền kèm theo lãi, Rockefeller đã rất thích thú. Năm 1909, vừa dầu mỏ kể lại về vụ kinh doanh tiền đầu tiên của mình. Ấn tượng sâu sắc nhất đầu tiên đối với tôi đó là hãy để đồng tiền làm nô lệ của mình chứ không biến mình trở thành nô lệ của đồng tiền Nhờ được trải nghiệm từ lao động thực tế tuổi nhỏ làm việc nhỏ cô bé John được dạy về giá trị của sức lao động và giá trị của đồng tiền và đã dần dần thích thú với công việc kinh doanh ngay từ bé Đây cũng là một trong những nguồn động lực để ông chọn theo con đường kinh doanh sau này 3 được giáo dục về sự cho đi Từ tuổi nhỏ cô bé John đã thuộc nằm lòng những lời răng dạy của bố mẹ về đạo đức và tinh thần hiếu học Họ dạy các con làm những món quà nho nhỏ cho nhà thờ để tặng người nghèo Dưới sự hướng dẫn của bố cô bé John còn lập cả những quyển sổ ghi chép lại cẩn thận từng đồng kiếm được cũng như từng xu cậu tiêu xài Một trong những quyển như vậy còn giữ lại đó là Ledger A có nghĩa là Tập sổ cái A Cậu bé John đã tẩn mận ghi lại mọi khoản chi tiêu Trong đó có nhiều phần được ghi chú là làm từ thiện Chẳng hạn như tặng một xu cho lớp giáo lý vào mỗi chủ nhật 50 xu cho giáo đoàn Mind Society 12 xu cho giáo đoàn Five Point 35 xu cho thầy dạy giáo lý Sự giáo dục của gia đình ông đã có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và quan điểm sống của ông sau này như vậy mà sau này ông đã trở thành một người có lối sống thanh đạm, thích các công việc thiện nguyện và giỏi về sổ sách kế toán. Sau này, sư nói, ngay từ đầu tôi đã được đào tạo để làm việc, tiết kiệm và cho đi. 4. Rèn luyện và thành thạo khả năng tính toán với các con số, làm việc chăm chỉ và hân hoan bắt đầu có mơ ước. Khi còn nhỏ, Gia đình này chuyển đến Moravia, New York và đến Owico, New York vào năm 1851, nơi John theo học tại Học viện Owico. Năm 1853, gia đình lại chuyển đến Strongville, Ohio và cậu theo học tại trường trung học trung tâm Cleveland, trường trung học đầu tiên ở Cleveland và là trường trung học công lập miễn phí đầu tiên ở phía tây Alleghenies. Sau đó... John tham gia một khóa học kéo dài 10 tuần tại trường cao đẳng thương mại Folsom được dạy về kế toán đơn. Vào tháng 9 năm 1855, khi John 16 tuổi, ông nhận công việc đầu tiên của mình là trợ lý kế toán cho một công ty sản xuất thu mua nhỏ gọi là Hewitt and Turtle. Ông làm việc rất chăm chỉ và hân hoan, Như sau này ông nhớ lại, trong tất cả các phương pháp và hệ thống của văn phòng, ông đặc biệt giỏi trong việc tính toán chi phí vận chuyển, phục vụ ông sau này trong sự nghiệp của mình. Rockefeller nhận 16 đô la trên một tháng cho 3 tháng học việt. trong năm đầu ông nhận 31 đô trên tháng, sau đó tăng lên 50 đô trên tháng, tức tương đương 1.290 đô la vào năm 2017. khi còn trẻ, John division Rockefeller đã nói rằng hai tham vọng lớn nhất của ông là kiếm được 100.000 đô la tức tương đương 2,74 triệu đô vào năm 2017 và sống đến 100 tuổi. Tổng kết lại cuộc đời của ông thì ông đã hoàn thành vượt chỉ tiêu giấc mơ kiếm tiền của mình. Về tuổi thọ thì ông hoàn thành được 98% mục tiêu vì ông sống thọ đến 98 tuổi thay vì mong ước 100 tuổi. Năm, Nắm bắt cơ hội kinh doanh, tận dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu, các giảm chi phí để nâng cao hiệu quả. Năm chín, Rockefeller kết hợp kinh doanh sản xuất thu mua với một đối tác là Morris B. Clark và họ đã huy động được 4.000 đô la, tức tương ứng 106.622 đô la năm 2017 bằng vốn. Rockefeller đã phát triển kinh doanh rất nhanh từ đó, kiếm tiền mỗi năm trong sự nghiệp của mình, trong khi anh tra Frank của ông đã chiến đấu trong cuộc nội chiến. Vào thời điểm đó, chính phủ liên bang đã trợ giá dầu tăng giá từ 0,35 đô trên thùng vào năm 1862 lên tới 13,75 đô trên thùng. Điều này tạo ra một cơn sốt khoan dầu với hàng ngàn nhà đầu cơ đang cố gắng làm dầu. hầu hết thất bại, thậm chí họ làm bất chấp không cần phải hiệu quả. họ chỉ muốn đào lỗ trên mặt đất và lấy dầu nhiều nhất có thể, bỏ mặt các phần dầu thừa chảy vào các con sông và lạch. Năm 1862 Rockefeller cùng Maurice Clark đầu tư vào nhà máy lọc dầu của nhà hóa học Samuel Andrews, từ đó hình thành nên công ty khai thác kinh doanh dầu Andrew Clark Co. Việc kinh doanh dầu thương mại lúc đó đang trong giai đoạn trứng nước, dầu cá voi đã trở nên quá đắt đối với dân chúng và nhu cầu về nhiên liệu chiếu sáng rẻ hơn là cần thiết trong khi các nhà máy lọc dầu khác chỉ giữ 60% thành phẩm dầu là dầu hỏa, nhưng thải ra trăm còn lại vào các con sông và các đống bùn lớn. Nhưng Rockefeller thì khác. Ông vẫn tiết kiệm và hiệu quả hơn bao giờ hết. Sử dụng xăng để đốt nhiên liệu cho nhà máy lọc dầu và bán phần còn lại là dầu bôi trơn, dầu bôi trơn và sáp paraffin và các sản phẩm phụ khác. TAR được sử dụng để lát, NAFSA được vận chuyển đến các nhà máy khí. Tương tự như vậy, các nhà máy lọc dầu của Rockefeller đã thuê các thợ ấm nước của riêng họ, cắt giảm chi phí lắp đặt ấm một nửa. Thùng dầu có chi phí 2,5 đô mỗi cái, nay chỉ còn 0,96 đô khi Rockefeller mua gỗ và tự xây dựng. Như vậy, Rockefeller đã giúp gia tăng doanh thu cho công ty của ông thông qua việc tận dụng hiệu quả nguồn nhiên liệu làm gia tăng nguồn doanh thu cho công ty. Việc làm này cũng giúp bảo vệ môi trường, tránh tình trạng làm ô nhiễm sông lạch. Giải pháp nhân sự của ông cũng giúp ông giảm được 62% chi phí, quả là một kỳ tích. Vào tháng 2 năm 1865, trong những gì sau này được mô tả bởi sử gia ngành công nghiệp dầu mỏ Daniel Jürgen là một hành động quan trọng. Rockefeller đã mua lại cổ phần của anh em Clark với giá 72.000 đô la, tương ứng với 1 triệu đô la Mỹ trong năm 2017 tại cuộc đấu giá và thành lập công ty của Rockefeller and Andrew. Rockefeller nói, Đó là ngày quyết định sự nghiệp của tôi. Ông có vị trí tốt để tận dụng lợi thế của sự thành vượng sau chiến tranh và sự mở rộng lớn về phía Tây được thúc đẩy bởi sự phát triển của ngành đường sắt và nền kinh tế có dầu. Ông vay rất nhiều tái đầu tư lợi nhuận, thích nghi nhanh chóng với các thị trường thay đổi và luôn quan sát để theo dõi ngành công nghiệp mở rộng nhanh chóng. 6. Trở thành người khổng lồ, tranh thủ ưu đãi của Liên minh Đường sắt để giúp ông cắt giảm 50% chi phí vận chuyển. Người dân Trung Lưu Mỹ có cơ hội sử dụng dầu hỏa một cách phổ biến. Năm 1867, Henry M. Fleckler trở thành đối tác và công ty Rockefeller Andrew and Flackler được thành lập. Đến năm 1868, với việc tiếp tục thực hiện các hoạt động vay mượn và tái đầu tư của Rockefeller, kiểm soát chi phí và sử dụng chất thải của các nhà máy lọc dầu, công ty sở hữu hai nhà máy lọc dầu Cleveland và một chi nhánh tiếp thị ở New York. Nó là một nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới. Rockefeller Andrews and Flackler là tiền thân của công ty Standard Oil. Vào cuối cuộc nội chiến Hoa Kỳ, Cleveland là một trong năm trung tâm tinh chế chính ở Hoa Kỳ ngoài Pittsburgh, Pennsylvania, New York. Đến năm 1869, công suất lọc dầu hỏa tăng gấp ba lần so với nhu cầu để cung cấp cho thị trường và công suất vẫn còn dư thừa trong nhiều năm. Ngày 10 tháng 1 năm 1870, Rockefeller đã bãi bỏ quan hệ đối tác của Rockefeller, Andrews and Flagler. Hình thành Standard Oil của Ohio Tiếp tục áp dụng đạo đức và hiệu quả công việc của mình Rockefeller nhanh chóng mở rộng công ty thành nhà máy lọc dầu có lợi nhuận cao nhất ở Ohio Tiếp tục áp dụng đạo đức và hiệu quả công việc của mình Rockefeller nhanh chóng mở rộng công ty thành nhà máy lọc dầu có lợi nhuận cao nhất ở Ohio Standard Oil nhanh chóng trở thành một trong những chủ hàng lớn nhất của dầu trong nước các tuyến đường sắt cạnh tranh quyết liệt cho giao thông và trong nỗ lực tạo một liên minh để kiểm soát giá cước đã hình thành nên công ty South Improvement chuyên cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng sĩ như Standard Oil ngoài các trung tâm dầu chính. Liên minh này đã đưa ra các ưu đãi đặc biệt với vị thế của liên minh chuyên chở số lượng lớn bao gồm không chỉ giảm giá lên đến 50% cho các sản phẩm của họ mà còn giảm giá cho cả các sản phẩm cạnh tranh Điều này gây ra một sự phản đối mạnh mẽ từ các chủ sở hữu giếng dầu độc lập bao gồm cả tẩy chay và phá hoại. Một nhà máy lọc dầu lớn nhất ở New York đứng đầu là Charlotte Ratt và Henriette Roger đã dẫn đầu việc phản đối kế hoạch này. Các tuyến đường sắt nhanh chóng được hỗ trợ. Pennsylvania đã thu hồi điều lệ của liên minh và các mức giá không ưu đãi đã được khôi phục trong thời gian này. Trong khi các đối thủ cạnh tranh có thể đã không hài lòng nhưng những nỗ lực của Rockefeller đã mang lại cho người tiêu dùng Mỹ giá dầu hỏa rẻ hơn. Trước năm 1870, đèn dầu chỉ dành cho những người giàu có được cung cấp bởi dầu cá voi đắt tiền. Trong thập kỷ tới, dầu hỏa đã trở nên phổ biến hơn cho các tầng lớp trung lưu. 7. Cắt giảm giá vốn hàng bán, làm cho giá dầu hỏa ở mức phải chăng nhất, mua lại các nhà máy lọc dầu hiệu quả, thâu tóm đối thủ, biến đối thủ thành đối tác. thay vì muốn loại bỏ đối thủ Rockefeller thấy rằng mình nên là một vị cứu tinh của ngành công nghiệp hấp thụ kẻ yếu và làm cho ngành công nghiệp trở nên mạnh mẽ hơn hiệu quả hơn và cạnh tranh hơn Standard Oil đang phát triển theo chiều ngang và chiều dọc công ty đã bổ sung các đường ống riêng xe bồn và mạng lưới giao hàng tận nhà trong ngành dầu hỏa Công ty Standard Oil đã thay thế hệ thống phân phối cũ bằng hệ thống giáp của riêng mình. Cung cấp dầu hỏa bằng xe bồn chở nhiên liệu đến các thị trường địa phương và toa chứa dầu sau đó được giao cho khách hàng bán lẻ. Do đó, bỏ qua mạng lưới bán buôn hiện có. Công ty đã giữ giá dầu thấp để ngăn chặn đối thủ cạnh tranh, làm cho sản phẩm của mình giá cả phải chăng cho các hộ gia đình trung bình và đã tăng sự thâm nhập vào thị trường. Standard Oil đã phát triển hơn 300 sản phẩm từ dầu mỏ. Đến cuối năm 1870, Standard Oil đã lọc được hơn 90% lượng dầu ở Mỹ. Rockefeller đã trở thành triệu phú, 1 triệu đô la thời đó tương đương với 26 triệu đô la Mỹ nếu tính theo tỷ giá năm 2019. Tuy nhiên, Rockefeller vẫn tiếp tục củng cố vị thế bằng việc tăng cường mua lại các nhà máy lọc dầu hiệu quả nhất nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, thúc đẩy giảm giá của các chuyến hàng dầu, cắt giảm sự cạnh tranh của mình, tạo ra những giao dịch bí mật, tăng cường các cơ hội đầu tư và mua các đối thủ. Trong chưa đầy 4 tháng vào năm 1872, sau này được gọi là cuộc chinh phục Cleveland hay còn gọi là thảm sát Cleveland. Cleveland, Mark Zucker. Standard Oil đã sắp nhập 22 trong số 26 đối thủ cạnh tranh tại Cleveland. Cuối cùng, ngay cả những đối thủ cạnh tranh cũ của ông như Pratt và Roger đã chứng kiến sự vô ích của việc tiếp tục cạnh tranh với Standard Oil. Năm 1874, họ đã thực hiện một thỏa thuận bí mật với Rockefeller để được mua lại. Pratt và Roger trở thành đối tác cộng sự của Rockefeller. Roger đặc biệt trở thành một trong những nhân sự chủ chốt của Rockefeller trong việc hình thành Standard Oil Trust con trai của Brad Charles Millen Brad đã trở thành thư ký của Standard Oil Đối với nhiều đối thủ cạnh tranh của mình Rockefeller đã để cho họ xem sổ sách của mình để họ có thể thấy những gì họ đang chống lại và sau đó làm cho họ một đề nghị tốt Tuy nhiên, ông không có ý định loại bỏ hoàn toàn sự cạnh tranh Trong thực tế, đối tác của ông Brad đã nói về điều này Chúng ta luôn phải có đối thủ cạnh tranh cho dù chúng ta mua tất cả họ, chắc chắn sẽ luôn xuất hiện một đối thủ mới. Mặc dù luôn có hàng trăm đối thủ cạnh tranh, Standard Oil dần dần giành được sự thống trị về thị phần lọc dầu tại Hoa Kỳ với sự chiếm lĩnh khoảng 90% thị trường Mỹ. Bằng cách cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty và không ngừng tìm cách giành được các khoản chiết khấu từ các công ty đường sắt, Rockefeller đã đưa Standard Oil trở thành một trong những công ty lớn mạnh nhất trong lĩnh vực lọc dầu. Standard Oil đồng thời cũng là một trong những công ty bán dầu hỏa lớn nhất ở Mỹ. Từ Cleveland đến các địa hạt còn lại của nước Mỹ, Standard Oil gần như độc quyền kiểm soát thị trường dầu hỏa. 8. Đối đầu với nhà phát minh Thomas Edison Năm 1878, một người đàn ông hoàn toàn đứng ngoài ngành công nghiệp dầu mỏ đã phát minh ra một sản phẩm làm thay đổi ngành công nghiệp chiếu sáng. Đó là Thomas Edison, người đã phát minh ra bóng đèn điện Mặc dù thị trường dầu hỏa liên quan đến nhiều sản phẩm khác ngoài dầu đèn Nhưng dầu đèn vẫn là sản phẩm chính và thắp sáng là công dụng chủ yếu Do vậy, khi bóng đèn điện xuất hiện, giá cổ phiếu của các công ty hóa dầu sụt giảm mạnh Bóng đèn điện trở nên rẻ hơn, an toàn hơn so với dầu đèn Dù trước đó, dầu đèn đã là sản phẩm rẻ hơn, an toàn hơn so với dầu cá voi Phản ứng của Rockefeller đối với thách thức đó là tiếp tục đưa công ty của ông trở thành số một thế giới. Ông khiến Standard Oil trở nên hiệu quả nhất, cắt giảm tối đa các chi phí có thể và luôn giữ con mắt thận trọng với mọi thay đổi trên thị trường. Trong thập niên 1880, bước sang 1890, Standard Oil tiếp tục các thành tựu sản xuất, giữ vị trí thống trị trên thị trường. Nguyên tắc tiết kiệm để làm giàu của Rockefeller thể hiện rất rõ trong việc kinh doanh của ông. Vua dầu mỏ để sáng tạo ra phương pháp kinh doanh khép kính toàn bộ bằng cách khống chế tất cả các công đoạn và các bộ phận có liên quan đến kinh doanh, tuyệt đối tự cung tự cấp nếu điều kiện cho phép, để giảm bớt chi phí cho công ty. Dưới sự kiểm soát thị trường của Rockefeller, giá dầu hỏa đã giảm gần 80%. Mặc dù Standard Oil có sự cải thiện chất lượng và giảm đáng kể chi phí cho công chúng, giá dầu hỏa giảm gần 80% trong suốt thời gian hoạt động của công ty, nhưng các hoạt động kinh doanh của Standard Oil đã gây ra nhiều tranh cãi. chính Đối đầu với sếp của Vua Thép, trong cái khó ló cái khôn Năm 1877, Standard Oil đụng độ với Thomas A. Scott, chủ tịch của Pennsylvania Railroad và là sếp của Andrew Carnegie sau này là vua thép Rockefeller đã hình dung ra các đường ống như một hệ thống vận chuyển thay thế cho dầu mỏ và bắt đầu một chiến dịch để xây dựng và mua lại chúng Công ty đường sắt nhìn thấy sự xâm nhập của Standard Oil vào các lĩnh vực giao thông và đường ống đã quay trở lại và hình thành một công ty con để mua và xây dựng các nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu Standard Oil phản đối giữ lại các lô hàng của mình và với sự giúp đỡ của các tuyến đường sắt khác bắt đầu một cuộc chiến giá cả làm giảm đáng kể các khoản thanh toán cước vận chuyển và gây bất ổn lao động. Rockefeller đã chiếm ưu thế và mang được lợi ích về Standard Oil. Nhưng sau trận chiến đó, liên bang Pennsylvania đã cáo buộc Rockefeller năm 1879 về tội độc quyền buôn bán dầu bắt đầu một trận tuyết lỡ của các thủ tục tố tụng của tòa án tương tự ở các tiểu bang khác và đưa ra vấn đề quốc gia về các hoạt động kinh doanh của Standard Oil Rockefeller đã bị căng thẳng lớn trong những năm 1870 và 1880 khi ông thực hiện kế hoạch củng cố và hội nhập của mình và bị tấn công bởi báo chí Ông phàn nàn rằng ông không thể ngủ nhiều đêm và rụng khá nhiều tóc Sau đó Rockefeller cũng đã bình luận Tất cả tài sản mà tôi đã làm đã không thể thay thế cho sự lo lắng của tôi trong thời kỳ đó 10. Làm mới công ty để phù hợp với quy định chấm độc quyền của liên bang Sự độc quyền lớn mạnh của Standard Oil đã làm báo giới các nhà hoạt động vì quyền lợi của người tiêu dùng và các chính trị gia lo lắng Vừa nể vừa sợ Người ta bắt đầu nhìn Rockefeller như một mối đe dọa và gọi Standard Oil là một con bạch tuộc khổng lồ, vương vòi, thấu tóm và thao túng hệ thống kinh tế Mỹ. Một chiến dịch chống độc quyền bắt đầu hình thành với mục tiêu hạ gục Standard Oil, tạo đà cho phong trào chống độc quyền. Vào thời điểm đó, nhiều cơ quan lập pháp đã gây khó khăn cho việc kết hợp kinh doanh trong một bang và hoạt động ở một bang khác. Kết quả là Rockefeller và các cộng sự của ông đã sở hữu hàng chục công ty riêng biệt, mỗi công ty hoạt động chỉ trong một tiểu bang. Năm 1882, các luật sư của Rockefeller đã tạo ra một hình thức sáng tạo của tập đoàn để tập trung cổ phần nắm giữ của họ, sinh ra Standard Oil Trust. Standard Oil Trust là một tập đoàn của các tập đoàn với quy mô và sự giàu có đã thu hút được nhiều sự chú ý. Chính người được ủy thác bao gồm cả Rockefeller điều hành 41 công ty trong sự tín nhiệm. Công chúng và báo chí đã ngay lập tức nghi ngờ thực thể pháp lý mới này và các doanh nghiệp khác đã nắm lấy ý tưởng và làm theo. Standard Oil đã đạt được một hào quang bất khả chiến bại, luôn luôn thịnh hành với các đối thủ, nhà phê bình và chính trị gia. Nó đã trở thành doanh nghiệp giàu nhất, lớn nhất, đáng sợ nhất trên thế giới. Dường như miễn dịch với sự bùng nổ và phá sản của chu kỳ kinh doanh liên tục tạo ra lợi nhuận sau 5 năm. Đế chế rộng lớn của công ty Standard Oil bao gồm 20.000 giếng dầu, 4.000 dặm đường ống, 5.000 bể chứa và hơn 100.000 nhân viên. Thị phần của Standard Oil trong lĩnh vực lọc dầu trên thế giới đứng đầu trên 90%, nhưng từ từ giảm xuống còn khoảng 80%. Rockefeller cuối cùng cũng từ bỏ ước mơ của mình trong việc kiểm soát tất cả lượng dầu tinh chế của thế giới. Ông thừa nhận sau đó, Chúng tôi nhận ra rằng tình cảm của con chúng sẽ chống lại chúng tôi nếu chúng tôi thực sự tinh chế tất cả dầu. 11. Đổi mới trong việc kiểm soát lưu trữ dầu, tạo tiền đề cho thị trường dầu kỳ hạn đầu tiên. Vào đầu những năm 1880, Rockefeller đã tạo ra một trong những đổi mới quan trọng nhất của ông. Thay vì cố gắng ảnh hưởng trực tiếp đến giá dầu thô, Standard Oil đã thực hiện kiểm soát gián tiếp bằng cách thay đổi phí lưu trữ dầu cho phù hợp với điều kiện thị trường. Rockefeller sau đó ra lệnh cấp giấy chứng nhận chống lại dầu được lưu trữ trong đường ống. Những chứng chỉ này đã được các nhà đầu cơ giao dịch, do đó tạo ra thị trường dầu kỳ hạn đầu tiên có hiệu quả thiết lập giá thị trường dầu ngay từ đó trở đi. Sở giao dịch dầu khí quốc gia mở cửa ở Manhattan vào cuối năm 1882 để tạo thuận lợi cho việc giao dịch dầu tương lai. 12. Nói ít nghe nhiều Ngay từ khi bắt đầu kinh doanh, Rockefeller đã quyết tâm ít phô trương nhất ở mức có thể. Năm 1865, khi giành chiến thắng trong cuộc đấu giá tại Cleveland để giành quyền sở hữu công ty tiền thân của Standard Oil, Rockefeller đã tạo một ấn tượng mạnh mẽ. Vẽ lặng lẽ, đôi mắt xanh sắc lạnh trên khuôn mặt đầy góc cạnh, với chiếc cầm nhọn của ông làm người khác có cảm giác Rockefeller là một người cô độc, lầm lì, lãnh đạm và khổ hạnh. Cái nhìn chầm chầm, lạnh lượng của Rockefeller khiến cho người đối diện tưởng như ông có thể nhìn xuyên thấu họ. Có người từng làm việc với Rockefeller đã gọi ông là người vô cảm nhất mà tôi từng biết. Về sau này, ông có đọc lại một bài thơ. Con cú già khôn ngoan sống trong cây sồi già. Càng chứng kiến nhiều, nó càng nói ít. Càng nói ít, nó càng nghe nhiều. Tại sao chúng ta không giống như con cú già kia? 13. Đề cao trọng dụng nhân tài, thu hút những bộ óc lớn. Kỹ thuật quản lý và tài dùng người của Rockefeller đã thu hút những bộ óc lớn cho Standard Oil. Vua dầu mỏ, đặc biệt đề cao người tài, những người có thể đề xuất và thực hiện những ý tưởng mới. Ông trả lưng cao hơn để thu hút nhân viên giỏi và thưởng cổ phần trong công ty cho họ. Rockefeller cũng giành được sự kính trọng từ các nhân viên của mình. Có lần, một nhân viên kế toán mới chuyển đến căn phòng nơi Rockefeller để một chiếc máy tập thể dục không biết mặt mũi ông chủ ra sao khi nhìn thấy rockefeller người kế toán yêu cầu ông chuyển chiếc máy được thôi rockefeller trả lời và bê chiếc máy đi với vẻ mặt thoải mái người kế toán sau khi biết mình đã sai cả ông chủ chỉ còn chờ quyết định sa thải thế nhưng rockefeller đã không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa vua dầu mỏ đối đãi với các giám đốc của mình như những người anh hùng ông động viên họ cho họ được nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái. Ông luôn hiểu rằng những ý tưởng tốt gần như là vô giá và họ là nền tảng cho tương lai của Standard Oil. 14. Nhạy cảm và thích kiểm soát các con số Đối với việc hạch toán sổ sách, Rockefeller rất nghiêm khắc. Ông quy định giá cả phải tính cả tới 3 con số sau dấu phẩy. Ông yêu cầu mỗi buổi sáng khi đến văn phòng, thì trên mặt bàn của ông đã phải có một biểu đồ báo cáo về lãi ròng trong ngày hôm trước. Ông thường đến những đơn vị trong công ty và lặng lặng quan sát. Vua dầu mỏ cũng thường xuyên móc từ trong túi áo ra một quyển sổ và ghi chép nhanh một số chi tiết nào đó. Dù thường bận rộn thâu đêm suốt sáng để lo đối phó với các thách thức trên thương trường khắc nghiệt, Rockefeller vẫn luôn dành thời gian ghi chép vào sổ ghi nhớ để thông báo cho những người quản lý biết cách bớt đi một số chi tiêu, cũng như những ý kiến phê bình của ông. Trong những quyển sổ như vậy, có trang viết Trong hóa đơn thanh toán tháng 3 của anh còn lại, 10.750 cái nút. Trong báo cáo tháng 4 thì nhập vào 20.000 cái, sử dụng hết 24.000 cái và báo cáo là 6.000. Vậy thì 750 cái kia đi đâu? Có một lần Rockefeller đứng quan sát một người công nhân đóng thùng dầu hỏa tại công xưởng. Ông quan sát thật kỹ quá trình đóng thùng dầu loại 5 gallon. Khi thấy người công nhân cứ mỗi khi hàng nắp đậy thì dùng 40 giọt nguyên liệu hàng. Ông bèn yêu cầu anh ta, Anh có bao giờ thử dùng 38 giọt không? Chắc là không chứ gì. Vậy bây giờ anh dùng 38 giọt để hàng cho tôi xem thử. Người công nhân làm đúng theo ý của Rockefeller. Chỉ dùng 38 giọt nguyên liệu để hàng, kết quả là thùng bị rò rỉ. Sau đó, người công nhân thử dùng 39 giọt nguyên liệu để hàng, kết quả là thùng dầu được hàng tốt, không bị rò rỉ. Kể từ đó, 39 giọt đã trở thành mức quy định trong thao tác hàng nắp thùng của công ty. 15. Sống thanh đạm Ngay cả khi đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ, Rockefeller vẫn duy trì tính căn cơ đến kỳ lạ. Bất chấp sự phản đối của gia đình Ông kiên quyết mặc những bộ đồ cũ Cho tới khi chúng sờn rách Một trong những món ăn ông yêu thích nhất Vẫn là bánh mì và sữa Một lần Ông mời hai vợ chồng doanh nhân nổi tiếng của địa phương Đến trang trại của mình Ở Forest Hill, Cleveland nghỉ hè Sau đó họ nhận được từ Rockefeller Một hóa đơn đòi thanh toán tiền ăn trị giá 600 đô Năm 1864 Ông kết hôn với bà Laura Spellman, hai người có bốn cô con gái, rồi mới sinh được cậu quý tử. Tuy giàu có, nhưng Rockefeller và vợ luôn dạy con cái về những giá trị của lối sống thanh bạch để tránh cho chúng bị hủy hoại bởi chính những khoản thừa ký lớn. Tại thành phố New York, Rockefeller con phải đi bộ từ nhà đến trường trong khi những đứa trẻ con già giàu khác được đưa đón bằng xe và có người phục vụ đi cùng. Còn nếu có tiền tiêu vặt, cậu phải làm việc tại các điền trang của cha với mức lương giống như những người công nhân khác. Rockefeller có thói quen ghi lại tất cả các khoản chi tiêu từ năm 16 tuổi trở về sau, làm cho mọi người phải kinh ngạc về sự tiết kiệm của ông. Sau này, khi đã về già, mỗi lần nhắc tới vấn đề tiết kiệm, bao giờ Rockefeller cũng cười to và nói, một món tiền to nhờ tiết kiệm mà có. Một món tiền to đấy. 16. Hào phóng với hoạt động từ thiện Trái với bản lĩnh quyết liệt và tàn nhẫn trên thương trường, Rockefeller vẫn nuôi dưỡng được lòng từ tâm mà mẹ ông đã hung đúc từ tuổi nhỏ. Ngay từ khi bắt đầu kiếm tiền, Rockefeller đã tài trợ những khoản tiền nhỏ cho nhà thờ. Số tiền tài trợ này mỗi ngày một lớn và Rockefeller luôn nỗ lực cho đi một phần lớn trong khối tài sản mà ông tích lũy được. Cách xem xét tỉ mỉ và đánh giá thận trọng trong kinh doanh cũng được Rockefeller áp dụng trong hoạt động từ thiện. Và các khoản tài trợ của ông đều được dành cho nhà thờ, khoa học, y tế và giáo dục. Năm 1896, Rockefeller không còn đến văn phòng hàng ngày nữa và một năm sau ông nghỉ hưu khi 58 tuổi. Từ giữa thập niên 1890 cho đến khi qua đời vào năm 1937, Rockefeller chủ yếu tập trung vào các hoạt động từ thiện. Trường Đại học Chicago mà Rockefeller chịu trách nhiệm chính thành lập đã được ông tài trợ 75 triệu đô la Mỹ, một số tiền khổng lồ vào năm 1932. Trong chuyến thăm trường đầu tiên diễn ra vào năm 1896, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày thành lập trường, ông phát biểu Tôi tin tưởng vào việc thành lập trường đại học này. Đây là vụ đầu tư tốt nhất tôi từng thực hiện trong đời. Chúa đã cho tôi tiền bạc. Làm sao tôi có thể không tài trợ cho trường chứ? Ông cũng tham gia thành lập Viện Nghiên cứu Y khoa Rockefeller, nay là Đại học Rockefeller, và tổng số tiền tài trợ cho viện này lên tới 50 triệu đô la trong thập niên 1930. Năm 1903, Rockefeller thành lập General Education Board, tiền thân của quỹ Rockefeller, nhằm mở rộng các trường trung học trên khắp miền nam nước Mỹ. Năm 1919, ông đã hiến 50 triệu đô la Mỹ cho quỹ để tăng lương cho các viện nghiên cứu, vốn rất thấp trong thế chiến thứ nhất Quỹ Rockefeller chính thức thành lập vào năm 1913 và vua dầu mỏ đã chuyển cho quỹ này 235 triệu đô cho tới năm 1929 Khi qua đời vào ngày 23 tháng 5 năm 1937 ở tuổi 98 tổng tài sản của tỷ phú giàu nhất mọi thời đại chứ còn lại 26 triệu 410.837 đô sau khi đã quyên góp phần lớn tài sản cho hoạt động từ thiện cho con trai và những người thừa kế khác. Các nhà sử học chỉ viết về âm như sau: Rockefeller từ một cỗ máy làm ra tiền để trở thành một nhà bố thí lớn của nước Mỹ. Sau khi qua đời, tài sản của Rockefeller thông qua một hệ thống các quỹ ủy thác vẫn tiếp tục cung cấp tài chính cho các hoạt động từ thiện của gia đình, các hoạt động thương mại và chính trị khác trong suốt thế kỷ 20.